1: De la tarde con tres minutos, 16 horas, tres minutos. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Hoy Liliana Noble Alemán y le doy la más cordial bienvenida al pulso saludable del día de hoy, en este 25 de noviembre de 2021. La temperatura 25 grados centígrados, calor, tráfico insufrible. Hice como dos horas para llegar, pero ya estoy aquí. Debo confesar que me metí en algunas calles sentido contrario no sé si se valga y a ver después ya me enteraré si tengo algún tipo de multa, espero que no, porque todo está cerrado por esta conmemoración del día eh, de hoy que es la no violencia contra las mujeres, estoy a favor de ella, estoy a favor de que, de que levantemos la voz, no estoy a favor de algunas de las formas a través de dañar los bienes inmuebles de terceros o agredir o dañar a las mujeres policías, a los hombres estoy completamente en contra de eso y esa es una forma aberrante, ¿no? De, de conmemorar la no violencia con, boli con violencia, no lo entiendo, pero bueno ojalá y esta eh, marcha de en este año, en esta ocasión transcurra con paz y a todos mis compañeros reporteros de todos los medios de comunicación las chavas, los chavos, los los camarógrafos los fotógrafos, toda la gente las televisoras, los medios impresos los periódicos y por supuesto a la gente de radio, que, que Dios los bendiga, <risa> que no tenga ninguna ninguna eh, agresión por parte de estas mujeres que ojalá todo todo fluya. Hoy tenemos un programa bastante interesante eso vamos a platicar con un con un eh, eh, hombre que nos va a contar sobre su experiencia de de haber eh, sido fumador por muchos años hoy nos va a contar su testimonio porque forma parte de una organización sin fines de lucro muy interesante y Usted sabe que estamos en, en contra de la utilización del cigarro en pulso saludable y promovemos un espacio libre de cigarro. Además, vamos a platicar con una experta sobre una bebida, a la cual ayer tuve oportunidad de probar. Yo no bebo en lo particular alcohol, tiene muy poquito alcohol esta bebida, pero vamos a conocer hoy las tres variedades que hay, algunas otras que también tiene, pero muy interesante y los beneficios, por supuesto, que, que nos da a la salud la, la, el vino, la copa de vino, que también no hay que abusar, el exceso siempre causa daño a la salud. Deportes, hoy también tenemos teatro, una de las obras que, que cuando se tuvo la oportunidad de hacer esta entrevista, que está grabada, que nos dejó nuestro colaborador Gilberto Dávalos, sobre esta obra que se llama El Purgatorio, tuve la oportunidad de estar ahí presente, y vaya, que es un tema bastante interesante, se antoja muy 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 recomendable que tiene su última función el día de mañana y además eh alerta la COFEPRIS sobre cinco productos si usted los ha visto ahí tenido la intención en comprarlos por favor no lo haga porque puede dañar seriamente su salud hablaremos un poquito por supuesto a la conmemoración de este día de la de la no violencia contra la mujer y qué es lo que hace la Secretaría de Salud al respecto y hoy cumple 75 años el Instituto Nacional de Cancerología, hoy al frente de esta institución el doctor Abelardo es uno de los expertos en materia de patología y hoy el director general de esta institución a la que quiero y hay muchos médicos a los cuales he tenido oportunidad y ahí me atienden, como mujer tengo que ir a la mastografía y ahí me han, me han atendido y la verdad es que es una institución de excelencia. Así es que todo ello y todavía un poquito más en el pulso saludable del día de hoy.
0: saludable hoy nos acompaña
1: 4 de la tarde con 7 minutos este 25 de noviembre de 2021 la temperatura 20 Grados centígrados, y vamos a platicar con el invitado del día de hoy. Él es Jaime Barba, él es integrante de la Coalición México Saludable. Le voy a platicar un poquito de la trayectoria profesional de Jaime. Él es eh, exfumador, paciente de la Clínica de Tabaquismo y EPOC del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Usted lo conoce hoy más que nunca como el INER, ubicado allá en la zona de hospitales. Él ha sido diagnosticado con eh, EPOC, esta enfermedad conocida como enfermedad obstructiva crónica. También es integrante del Comité de Bioética Hospitalaria de esta institución del INER como representante de la comunidad de pacientes desde el año 2014. Es representante de las personas con enfermedades pulmonares en la coalición México Salud, Hable, que lucha contra las enfermedades no transmisibles. Desde 2017 es miembro de nuestra visión, nuestra voz eh, de NCD. Alliance, alianza para promover la agenda común mundial de pacientes con enfermedades no transmisibles. Es coordinador de Exhala, exfumadores asociados contra la adicción y también es integrante de CLAS, que es el capítulo de personas viviendo con enfermedad no transmisibles, P-VENT, tú me dirás, mi querido eh, Jaime, si lo pronuncie bien en español, o PLWNCD que es más complejo creo por sus siglas en inglés y también es un mexicano, esposo de Aurora, Aurora te mandamos muchos besos y abrazos, papá de Ana Sofía eh, Ana Sofía Besos, es diseñador industrial de formación y comerciante de profesión Querido Jaime, gracias por aceptar la, la invitación de Pulso Saludable. Te conocí hace unos días en la conferencia de prensa y la realidad es que me impactó tu, tu testimonio. Yo tengo algunos familiares, dos para ser exactos, que viven con esta enfermedad. Eh, que finalmente o desafortunadamente pues es una complicación o consecuencia de haber fumado y vaya que si sí han fumado mucho por muchos años bienvenido muy buenas tardes
2: bueno, buenas tardes Te agradezco eh, enormemente esta oportunidad que me das de a nombre de todas las personas enfermas pues alzar la voz y, y ponernos en guardia y, y poder llegar a personas que pueden cambiar la historia de muchas personas
1: claro y qué te parece si nos regalas tu, tu experiencia como exfumador porque también eh, tú hablabas de una relación que tuvo también con esta eh, 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 con este cilindro para que pareciera así vista tan inofensivo, pero es es de, de los más dañinos elementos que puede tener en su vida el ser humano y que también tu papá eh, pues fumó muchos años, ¿no?
2: Sí, mira, yo vengo de 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 una familia de exfumadores, bueno de fumadores. Sí. Eh, mi mamá murió a los 47 años. Ay, muy
1: joven.
2: Cuarenta y ocho años. Ella fumaba mucho, tenía problemas de circulación, eh, le dio una, una neumonía, una pulmonía, y pues se nos fue en tres días. Ajá. Cuando llegó al, al, al hospital, pues ya, ya, ya tenía paro respiratorio, paro cardíaco, y pues no, no se pudo hacer nada. Eh, más allá de, de la neumonía, que era una enfermedad propia de ese momento pues mucho era su condición, eh, su, ya su salud basal o, o, o su eh, no salud por tantos años de fumar. Claro. Mi, pa, mi papá también, eh, mi papá acaba de morir, bueno, recientemente, hace tres años. Sí. Eh, mi papá murió eh, también a consecuencia del tabaco. Él fumó muchos años no no, no recuerdo cuántos, pero pues fumó hasta los 75 años Bien. y lo diagnosticaron con EPOC y los últimos cinco años de su vida los vivió conectados a un tanque de oxígeno a un concentrador y pues muy impresionado de todo lo que era pues ver ver a una persona eh, llena de vitalidad irse apagando poco a poco
1: Claro. ¿Y tú cuántos años tienes, eh, Jaime?
2: Yo tengo ahorita 58 años.
1: ¿58 eh, años? ¿Y cuántos 58. años has fumado de tu vida? ¿Desde qué edad
2: empezaste? Yo empecé a fumar ya, ya comprar cigarros y fumar a los 16 años. Pero yo creo que desde los 12 yo ya le robaba cigarros a ah. mis papás para fumar.
1: Y dime una y... cosa, cuando tú, tú le robabas los cigarros a tu papá o a tu mamá y vivir en este ambiente que pues de alguna manera también influyó en tu decisión para, para fumar, ¿tú recuerdas que era algo que te atraía o, o, o ¿Piensas que lo hiciste por imitación o por pertenecer o porque a lo mejor pensabas que era un acto social sin consecuencias, tú tan pequeño y ellos lo hacían, que eran tus, tus formadores? Pues no tenías la, la, los elementos necesarios para darte cuenta que aunque lo hicieran tus, tus formadores estaba mal, ¿no?
2: Mira, yo, yo creo que, que sí entendíamos que el cigarro era malo. Todos en la casa sabíamos que, que el cigarro era malo, pero lo tomábamos como algo pues también natural, o sea, eh, como comer mal, no sé. este, Mi mamá me mandaba a comprar cigarros, mi papá también. Y pues naturalmente, vamos, yo me acuerdo que un día mi papá me dijo a los 16 años, mi, mi papá y mi mamá... Me dijeron, oye, ya andas fumando, este ya te vimos, ya vemos que estás fumando, que estás comprando cigarros. Y pues está mal, pero pues qué vamos a hacer, porque pues nosotros como nosotros fumamos, pues no te lo podemos prohibir. Y pues prácticamente a partir de ese momento me dieron eh, carta blanca para poder fumar. Sí. Y desde ahí hasta los 48 años estuve fumando cajetilla, cajetilla y media diaria.
1: Ay, pues sí, son son bastantes. Ahora, cuéntame, ahora que trabajas también ya del otro lado, tratando de hacer conciencia a las nuevas generaciones o a los ya fumadores que, que, que desistan uh -huh. de hacer esto, ¿por qué consideras, mi querido Jaime, que sería in, in, importante... En poder modificar esta ley que, que que pareciera que está en un proceso ojalá y no de pimponeo y como tú decías y los expertos ese día que se quede ya en el Senado que no le adicionen, le quiten y lo pongan para que no regrese a Cámara de Diputados y sea un un asunto que no concluya y que pasen y pasen las las sesiones. Y, y, y no se defina este proceso porque entendemos también que los intereses de las tabacaleras pues siempre siempre son, son muy grandes, pero yo creo que siempre va a triunfar el, el tema de la salud porque al gobierno federal le sale mucho más caro estar atendiendo pacientes con enfisema, con EPOC y con cáncer de pulmón que de pronto los recursos pudieran no alcanzar para este tipo de enfermedades 100% prevenibles, ¿no?
2: Desde luego, mira, el cigarro eh, o cualquier enfermedad eh, no transmisible, eh, hablamos de diabetes, hablamos de cáncer, hablamos de POC producido por el cigarro, entre muchas, eh, son enfermedades muy costosas, son enfermedades largas. Una persona diagnosticada con diabetes, con diabetes eh, se va a morir, no hay cura. Y son enfermedades largas y son enfermedades muy caras, tanto para la familia como para el gobierno. El, el, una enfermedad no transmisible es la causa de empobrecimiento número uno en las familias a nivel mundial. Una familia puede hipotecar su casa, su eh, todos sus bienes con tal de, de, de eh, mantener en eh, las mejores condiciones de salud a un familiar, la mamá, un hijo, un hermano. Además, el enfermo no puede trabajar y normalmente se trae a otra persona que lo cuida y también deja de trabajar. Entonces, el tener una persona enferma es causa la causa de empobrecimiento a nivel familiar más importante en el mundo. Uh -huh. A los gobiernos les cuesta mucho dinero mantener a una persona con diabetes, a una persona con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o con cáncer. Es por esto que los, si piden, son enfermedades eh, que no te contagias, eh, si son enfermedades que están relacionadas con malos hábitos, como es el tabaco, como es comer mal, como es eh, estar en ambientes con mucha contaminación, o el sedentarismo. Entonces, eh, hay que hacer, hay que prevenir estos eh, factores que influyen directamente sobre la vida, y uno de ellos es desde luego el tabaco. México firmó el convenio marco para el control del tabaco y se comprometió a a erradicar o dejar de fomentar el tabaco sí. Y estamos muy, muy rezagados Por eso estamos impulsando una ley Que ya estamos a un pequeño sí De cada uno de los senadores Para que esta ley avance Y tengamos ambientes 100% libres de humo de tabaco En toda la República Mexicana Y, y no exista la publicidad en medios electrónicos o en medios impresos
1: Claro. ahora que tocas este tema de la publicidad consideras Jaime que entonces la eliminación de la publicidad en su totalidad a través de todas las formas de, de comunicación que hoy conocemos, pudiera de alguna manera influir en esta decisión de las y de los mexicanos en desistir en no iniciarse fumando o de los que ya fuman en dejarlo paulativa paulatinamente
2: es un hecho comprobado en experiencia en otros países que sí funciona otras cosas que estamos eh, que en otros países ya han implementado es cero eh, exhibición de productos en, porque va uno a cualquier tienda de conveniencia y atrás de la caja hay unos verdad, verdaderos altares al tabaco sí y entonces dejar de exhibir el producto el etiquetado neutro, es decir, toda la cajetilla blanca o con eh, pictogramas de advertencia, nada más, sin de, sin usar marcas, sin usar eh, logotipos distinguibles, y eso eh, sí reduce el consumo y la compra de tabaco.
1: Claro. Sí, un, un, un factor muy muy, muy importante. Ahora, ¿cuál sería el mensaje finalmente, mi querido Jaime, que tú le darías a la población, a toda esta gente? Me gustaría que lo dividieras en dos, a toda esta gente que como tú ya se encuentra en una circunstancia, en una condición que ha deteriorado, deteriorado su salud y su calidad de vida, y, y a todos estos que están... Eh, pues deseosos de, de iniciarse y que desistan de no hacerlo recuerdo que, que en alguna conferencia de prensa en las llamadas mañaneras el subsecretario eh, Hugo López Gatel eh, al hacerle yo expresamente una pregunta al respecto decía que eh, hay cero, cero to tolerancia del gobierno federal en especial de la Secretaría de Salud que o sea no no ni un solo cigarro está tolerado y que se le recomienda a la gente no usarlo pero al final de cuentas estamos hablando también de un tema de adicción y las adicciones deben de ser tratadas de una forma integral y no es tan fácil decir ya no lo hagan, ¿no?
2: Eh, desde luego, mira, el cigarro, el, la nicotina causa adicciones, la sustancia más adictiva que hay que uno puede comprar en el supermercado o en, en la tienda en general. Entonces, Sí se puede dejar de fumar, se necesita voluntad, se necesita estar listo y también se requieren muchos programas para dejar de fumar. Yo este, soy feliz exfumador gracias al INER. Hay el CONADIC, al que ese tiene un directorio de todas las... Eh, eh, tanto empresas privadas como organismos públicos que dan eh, cursos para dejar de fumar yo a los fumadores les digo, sí se puede, acérquense con los especialistas que ellos les van a, a ayudar a abandonar el hábito del tabaco y no usen la fuerza falsa, la puerta falsa de, la, de, los, de los vapeadores, porque eso te convierte en adicto a la nicotina y vas a acabar siendo fumador doble, claro. tanto de vapeadores como de cigarro convencional. En cuanto a los chavos, chavos, eh, a los niños, a los jóvenes, no se, no se dejen seducir por, por la nicotina, eh, no es una moda padre, eh, todo al final, eh, todo hábito en la vida o cobra facturas o paga recompensas.
1: Claro.
2: Hábitos saludables te van a pagar, hábitos o eh, conductas poco eh, saludables te van a cobrar factura más tarde o más temprano. Entonces, la decisión es de ustedes, el vapeo no es una so no es una solución, es nada más la puerta de entrada a muchos vicios mucho más fuertes. Eh, yo es muy fácil engancharse, pero es muy difícil salir. Entonces yo les, yo les suplico, les pido que no se dejen seducir por el tabaco.
1: Pues te agradezco enormemente haber participado Jaime en esta tarde en Pulso Saludable con tu testimonio que yo creo que, que... Que siempre las palabras de, de alguien que está viviendo una experiencia es muy loable y muchísimo más que ahora que, que te integras eh, desde hace seguramente ya muchos años a estas acciones en pro de la salud y de los ambientes libres de humo de, de tabaco. Eres una persona que, que está viviendo la experiencia y desde la experiencia es que nos compartes eh, las herramientas que consideras pueden ser de utilidad para que las y los mexicanos dejen este terrible vicio o adicción. Te agradezco mucho, muchas. Jaime. Muy
2: muchas tardes. gracias por la entrevista, muchas gracias. Al contrario, esto
1: es muy bien, cuídate mucho, por favor. Ahí la voz vale. del experto en esta tarde le decía yo, Jaime Barba, él es integrante de la coalición México Salud Hable, con su testimonio y él también considera que es un buen momento para poder contribuir teniendo un México libre de espacios de humo de cigarrillo. ¿Usted qué opina? Háganoslo saber a través de las redes sociales de Proyecto Radio MX y, por supuesto, de Pulso Saludable. 4 de la tarde con 24 minutos de este 25 de noviembre de 2021. La temperatura 27 grados centígrados. Pausa, regreso.
3: Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién yo? a un corte rapidísimo y regresamos. Se va
0: a poner interesante.
3: Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. Uh, la, la chulada. ¿Quién dijo que los jueves en
0: la
2: noche deben ser aburridos? ¡Disfruta! divertido en la tertulia, donde la noche despierta. Escúchanos todos los jueves de 7 a 8 de la noche en Proyecto Radio MX.com y comparte con nosotros la mejor hora con tus experiencias.
1: Porque de locos todos tenemos un poco, te invito a escuchar Locuras Elocuentes, todos los jueves de 8 a 9 de la noche y por si fuera poco, para terminar más loco, el último jueves de cada mes, no te pierdas.
2: Sin Anestesia, con el negro, con sentido. Sí,
0: conmigo. Con sentido social, solamente en Proyecto Radio
4: MX.
5: Con sentido social.
1: La tarde con 25 minutos de este 25 de noviembre de 2021, la temperatura 25 grados centígrados. Le cuento que esta nueva red social o la llamada ya ahora Meta, que es el conglomerado de las redes sociales, entre ellas Facebook, hizo una alianza estratégica para poder detectar eh, publicidad engañosa respecto a temas eh, serios como la salud. Así es que Secretaría de Salud ahora trabaja de la mano con esta red social. Y un área en particular, la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS. Así es que escuchemos la siguiente pieza y después la comentamos. Cofepris y Meta trabajan juntos para proteger a usuarios contra riesgos a la salud. Como resultado del trabajo conjunto de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Cofepris, enfocado en detectar y eliminar contenido relacionado con publicidad y compraventa de productos sanitarios que no cuentan con autorización, Meta removió 11.200 piezas de contenido en los últimos 90 días por violar sus políticas. Para fortalecer esta estrategia, que lleva en marcha desde hace cuatro años, un equipo especializado de COFEPRIS, dedicado al monitoreo digital, reporta a la empresa incumplimientos de normas sanitarias, como es el caso de publicidad de productos con atribuciones terapéuticas no comprobadas y suplementos alimenticios engañosos. La titular de la Comisión de Operación Sanitaria de COFEPRIS, Berta Alcalde Luján, explicó que las acciones de verificación en redes sociales e internet son prioridad, ya que permiten complementar las actividades de vigilancia realizadas en el terreno por verificadores PDF y ampliar de esta manera las capacidades de detección de los riesgos a la salud. Alcalde Luján celebró la operación del Centro de Vigilancia Sanitaria Digital de COFEPRIS, un nuevo proyecto que, entre otras actividades, tendrá como objetivo fortalecer el monitoreo y las videoinspecciones. Ya se encuentra a través de la plataforma de Zoom Y le agradezco muchísimo que me tome eh, eh, Pues no, iba a decir la llamada Pero la videollamada Para poder platicar unos minutitos Sobre esto que tengo aquí Reunité Seguramente, mu, Lupita ya volteó a ver Así como diciendo, si sí, lo ubico Yo no lo conocía Bueno, me declaro que soy abstemia Ayer probé estas bebidas Y me parecieron muy agradables Al, al paladar no no, no no me pareció esta sensación que pruebas algo y lo primero que, que, que hueles es como mucho alcohol, no me lo pareció, me agradó de hecho y vamos a platicar sobre esto y algunas cosas que hacen en pro de la salud también, que, que se unen a campañas de responsabilidad social en temas de salud, vamos a platicar con la gerente de Marca Senior ella es Magali Iturralde ayer la conocí muy bonita, ojalá hubiera sido el evento de la presentación un poco más temprano porque nos gana hoy la luz y no podíamos grabarla pero bueno hoy finalmente la tenemos con nosotros ella tiene a su es gerente de marca senior en el grupo idi y a su cargo esta marca de reunite y otras marcas que seguramente ya nos platicará ella es sommelier certificada y cuenta con una maestría en negocios internacionales cuenta con más de 10 años de experiencia trabajando en la categoría de vinos y destilados colaborando en en las áreas de marketing y comercialización de diferentes marcas líderes en el mercado mexicano y pues desde hace ya varios años está al frente de esta yo me atrevería a llamarle delicia porque además eh, me gustan mucho las cosas frías y ayer me lo dieron con el frío y mucho más hielo entonces yo me quedé enamorada de este producto porque insisto yo que no bebo alcohol lo, lo, lo pude amar porque me pareció muy sutil, muy delicado y agradezco mi querida eh, Magali las atenciones. La verdad es que ayer el evento enfrente de Televisa Chapultepec en este lugar que se llama Jardín que está como grafiteado de afuera, la atención de la gente de la de la de tu agencia de relaciones públicas de Montserrat que, que, que es una finísima persona que es delicada, atenta al, al momento en el que los medios de comunicación arribábamos y toda la experiencia, la, la, la plática del director general, luego de tu compañero, luego finalmente tú, la verdad es que todo fue una magia y por eso decidimos en Pulso Saludable tenerlos hoy y yo agradezco una cuenta Magali estés con nosotros. Muy buenas tardes, hermosa, cuéntanos por favor, ¿Cómo estás? Hola,
4: muy buenas tardes, muchísimas
1: gracias por la invitación, por el espacio. Eh, ¿No me escuchan bien? Sí, sí, perdóname, le decía ah, en cabina okay. que me bajaran a mí el, el audio de, ah, eso, de los audífonos porque okay. puedo quedar sorda, pero así te escucho muy bien, cuéntame corazón. <risa>
4: pues, te decía muchísimas gracias por la invitación, por el espacio, así es, ayer fue el lanzamiento oficial de nuestra nueva campaña, Reunite el vino sin complicaciones y fue un placer contar con su presencia y que la pasaron también y pues aquí estoy para platicarte de todo lo que eh, tiene que ver con nuestra marca de vinos italiana
1: Reunite. Claro, yo quisiera antes de dar inicio que nos platiques esta esta campaña del vino sin complicaciones, nos dejaron ahí unos flyers, ustedes ubicarán seguramente este listón rosa y la organización sin fines de lucro, CIMAF ¿ustedes ha, han hecho algún tipo de, alia, de alianza? ¿cómo es que se, se acercaron ustedes a ellas y de qué forma han contribuido y eso la verdad es que habla de una marca 100% responsable y de una acción completamente loable que no todas las marcas están eh, eh, comprometidas con, con estas mujeres que desafortunadamente tienen cáncer o han padecido de cáncer de mama
4: claro pues mira te platico eh, nosotros, eh, una de las temporalidades más importantes que tenemos como marca es el mes de octubre rosa, Bien. nuestro principal consumidor eh, son las mujeres entonces Bien. para nosotros es muy importante eh, cuidarlas, consentirlas ah, y en esta temporalidad de octubre rosa que eh, recientemente pasó, pues eh, hicimos esta alianza con Fundación CIMA, donde obviamente hubo una donación, que no voy a entrar al detalle pero además, y lo más importante para nosotros fue difundir durante este mes, sí, junto con importa. ellos y apoyarlos, el, el tema de la prevención del cáncer de mama. ¿Sí? Sí.
1: Ahora dime una cosa, eh, ¿cómo es que ustedes eh, han diseñado esta estrategia? Que no suena fácil, ¿no? Porque aunque es un producto de alguna manera que, que la mayoría de las de los consumidores son mujeres, pues en un momento en el cual atraviesan por una enfermedad, pues bueno, finalmente por, por la condición o por el uso de medicamentos, no están en, 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 en condición, valga la redundancia, de poderlo eh, 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 probar. Pero ustedes, ante todo ello, eh, apoyaron a esta a esta causa.
4: Claro, eh, pues más que nada es con difusión en nuestras redes sociales, eh, en punto de venta, distribuyendo eh, diferentes materiales. Mucho es informativo, ¿no? Eh, el tema de la concientización y el tema de la difusión de, de que todas las mujeres eh, conozcamos eh, que es importante cuidarnos y cómo hacerlo, es algo en lo que podemos apoyar y lo hacemos con este nivel de distribución tan grande que tiene Reunite, colaborar en todo lo que nos eh, nos pida Fundación CIMA, y yo creo que como bien decías, bueno, pues una persona que atraviesa, una mujer que atraviesa por esta difícil de, de situación, pues siempre tiene un siempre estamos rodeados de amigas, de, de hermanas, de familia que pues, como te decía, son, son consumidoras eh, eh, principales eh, de la marca, entonces pues alguna de ellas tal vez pueda encontrar un material o, o en nuestras redes sociales ver algo que le que puede ayudar a, a alguien que conozcamos en esta situación y pues siempre darle un consejo darle una ayuda y, y reunirte como bien decías es una marca con un sentido y con preocupada por la responsabilidad social de todo lo que hacemos entonces pues por eso participamos y además sacamos una edición especial mariposa que aquí tengo
1: durante este mes si la puedes aquí. levantar para que se vea el el porque justo el cuadro de la de la imagen se, se tapa y no se ándale ahí qué bonito a bonito. ver aquí la vemos bien
4: sí. como puedes ver es nuestro reunite lambrusco rosé eh, pero ahora con una etiqueta diferente que tiene una mariposa el nombre de nuestra marca y esta es una edición que sacamos con motivo de octubre rosa simplemente para una edición este, de colección conmemorativa de este de esta de este mes y bueno pues todavía está disponible así que la pueden buscar en los puntos de venta.
1: Muy bien. Ahora cuéntanos seguramente y así como yo era eh, ignorante del tema y no sabía que esta marca existía, cuéntanos por favor qué es esta marca de Reunite, es un vino, cómo se le considera y veo que también tiene eh, pues, diferentes eh, sabores, y esto ayer nos explicaban que tiene que ver básicamente con, con la uva. Cuéntanos, por favor. Claro que sí, pues nunca es tarde para conocer
4: acerca de Runite, así que te voy a decir brevemente los cinco puntos que todo el mundo debe de conocer acerca de Runite. Sí. Uno es el nombre, el nombre de la marca es Runite, no Reunite porque luego lo pueden escuchar así, pero el nombre correcto y la pronunciación correcta es Runite. Su origen es eh, un vino de origen italiano, de la región de Emilia, eh, es un vino eh, afrutado, características, su uva es lambrusca, lambrusco, y eh, tiene estas características, es frutal, como tú bien decías, es agradable al paladar, y tiene un ligero eh, burbuja o frisante, que es muy característico por el proceso de producción, pero algo importante, que es totalmente natural el proceso para tener este aroma, este sabor y esta burbuja, es por medio de un proceso totalmente natural y además pues tiene un sinfín de cualidades en términos de opciones de maridaje y de coctelería es muy muy versátil, así que por todo esto, seguramente si lo llevamos a cualquier reunión eh, cena, pues le va a gustar a todo el mundo que esté ahí, sean conocedores de vino o no, es un vino muy agradable al paladar.
1: Ahora dime una cosa ¿Cuánto tiempo lo, lo, lo tienen en una barrica o este, o este proceso es únicamente de eh, ya se hace el vino e inmediatamente se embotella, etcétera? Seguramente son datos que a los conocedores del vino le llamará la atención. Claro. no tiene paso por,
4: la, por parrica, básicamente lleva el mismo proceso de elaboración de un vino, eh, que es obviamente la recolección de la uva, eh, pasar a unos tanques donde se hace el, todo el proceso de fermentación, para no entrar a detalle y tardarme mucho, este, obviamente empezamos a, a tomar todos los atributos de la uva, en términos de colores, sabores, de la mezcla de tipos de uva lambrusco la que se seleccione, después de este proceso se hace una segunda fermentación con un método eh, por el cual se logra esta burbuja o este frisante, este, se tiene durante cierto tiempo en reposo para no entrar a detalle ni usar términos tan técnicos, y después, bueno, pasa por, por otro proceso hacia el embotellado, ¿no? Muy bien. básicamente.
1: Y finalmente, querida, cuéntanos, por favor, esta nueva campaña. Ayer veíamos que tienen algunas otras muy llamativas, pero esta en particular, denominada El Vino Sin Complicaciones. ¿Para quiénes está dirigida, cuánto tiempo va a durar, y también los puntos de venta? Claro que sí. Pues esta campaña la estamos
4: recién lanzando y, y con más fuerza la vamos a tener presente el próximo año. Obviamente esta temporada navideña es una temporada muy importante para, para la marca, y el concepto de reunite El Vino Sin Complicaciones es justamente, como su nombre lo dice, nuestra propuesta como marca es no complicarte, ¿no? Eh, es, después de todo lo que hemos pasado en los últimos años, creo que nos tenemos que enfocar, o la propuesta de nuestra marca es enfocarte en lo que es más importante para cada uno de nosotros, y disfrutarlo al máximo. Y Reunite es el vino que te va a acompañar en estos momentos. ¿Por qué? Porque es muy fácil de abrir, tiene un, un eh, cierre de botella que se abre y se cierra con mucha facilidad, te da muchas opciones de maridajes, de coctelería, o, o bien tomarlo solo bien frío, no estás descolchado por lo que te dije anteriormente. Eh, en fin, tiene muchas características que te ayudan a no complicarte. Es decir, lo puedes tomar en una copa, en un vaso, eh, con diferentes opciones. No tiene que ser un menú súper gourmet, ¿no? Lo puedes tomar con una rebanada de pizza si la tenemos en el refrigerador o un lomo en la ciruela ahora que viene Navidad. Claro. Entonces, tiene esta dualidad de cosas sencillas, pero también un poco más eh, sofisticadas. El tema es más bien disfrutar con lo quien, con quien más
1: queremos claro y finalmente, ¿dónde lo puede adquirir la gente y si nos pudieras proporcionar los rangos de precios y las presentaciones claro, sí.
4: pues la verdad es que lo pueden adquirir tenemos, somos afortunados porque tenemos una gran distribución en, en todo México y la República Mexicana está en todas las tiendas de autoservicio tiendas mayoristas, tiendas especializadas y ya estamos muy, con mucha fuerza en la parte de plataformas de e-commerce, las principales plataformas Ahí también lo pueden pedir a domicilio. Entonces, en donde quiera lo van a encontrar. Van a encontrar nuestra línea clásica, que son vinos, eh, un vino tinto, vino rosado y un vino moscato. Y también nuestras ediciones especiales, búsquenlas porque se si acaban, las vamos a tener en lo que resta eh, de este año. Eh, y el precio promedio, más o menos, digo, obviamente siempre tenemos ofertas en, en todos los canales de distribución, pero promedio es de 149 pesos, que es una excelente relación, precio-calidad. De verdad atrévanse a vivir un momento reunite, a, a experimentar nuestras diferentes uvas, nuestros diferentes vinos, y yo les aseguro que no se van a arrepentir y que les va a gustar mucho y estoy pues muy contenta que a ti te haya gustado y que te hayan, te hayan gustado también los cócteles que hicimos y los maridajes entonces vamos a experimentar y a probar eh, reunite
1: Muy bien, pues te agradezco mucho Montserrat, que tengas excelente tarde Gracias a ti, te mando un abrazo Igualmente, ahí la voz de Magali Iturralde, ella gerente de marca Senior de en Grupo IDI y a su cargo de esta marca Reunite que son estos vinos eh, aquí tenemos un, un kit que ayer me regalaron, pero que yo le voy a regalar al público de Pulso Saludable al primero que me haga saber que lo quiere, es todo suyo. Cuatro de la tarde con 41 minutos de este 25 de noviembre de 2021 la temperatura veintisiete grados centígrados, vengo tarde con 42 minutos llegó el momento del teatro y esta pieza no la dejó mi querido gilberto dávalos que entrevistó a los actores de esta obra de teatro el purgatorio disfrútela
3: pero la conozco desde hace tiempo muchas gracias mi querida lili gracias buenas tardes a todo tu auditorio eh, pues ya casi terminamos este año pero como siempre les digo la cultura también es salud y hoy en nuestra sección de entretenimiento, pues tenemos a unos amigos invitados, colegas, actores, actriz, para que nos hablen de una obra que, bueno, mañana, mañana 25 es su última función, si no me equivoco, y si no que ellos me corrijan, eh, se están presentando en el foro Carretera 45, ahí está esta obra que se llama El Purgatorio, pero pues mejor que ellos nos hablen, les damos la bienvenida a Itzel. Enciso, mi querida excel que tengo años ya de conocerla, no nos vemos tan seguido, pero la conozco desde hace tiempo. Y al querido Miquel López, que también es parte de este proyecto. Bienvenidos, ¿cómo están? Su micrófono, su micrófono, esta
2: bien.
5: cosa. Me... <risas> Estamos bien, muchas gracias. Gracias por el espacio, por la invitación. Y si estaremos eh, mañana, viernes 26 de.. Noviembre en Carretera 45 con esta obra que es El Purgatorio, en donde están Miquel López Tadavera, eh, Ismael Sangal y Julio Raigosa, que es músico y compositor de la obra.
3: Isel, tú eres, eres la dramaturga del proyecto, eres actriz también del proyecto y me imagino que también diriges el proyecto. Háblanos un poquito cómo surgió este, este, este proyecto que es interdisciplinario del purgatorio, ¿Cómo surgió la idea? ¿Y de qué más o menos trata? ¿Por qué la gente tendría que ir a ver este proyecto?
5: Claro, surge tras cuestionarme sobre violencias normalizadas que ocurren en entornos íntimos de amistades, familiares, sociales. Eh, tiene que ver mucho yo creo que también con el movimiento mito que hubo hace algunos años en donde eso detonó en mí porque había tantas violencias que habían estado junto a mí en mi entorno y que no habían sido nombradas y que cuando fueron nombradas hubo un hueco de violencia hacia las víctimas a quienes se les cuestionó pues el levantar la voz eso también me llevó a enterarme de situaciones que a veces no nos damos cuenta que en fiestas o en reuniones o en el mismo entorno pues llega a haber este tipo de violencias que son silenciadas y que se viven como a secretos o a, a voces, pero nadie dice nada para no perder como pues ciertas estabilidades o una estatus como, ajá, y también con, se normalizan y aprendemos a vivir con ellas o hay muchas violencias que solemos ejercer hacia otros cuerpos y que como en nuestro sistema de creencias no son violentas, pues las seguimos ejerciendo, pero hay cuerpos en los que podemos haber dejado una herida. Y hablo de hombres y mujeres, no solamente, no solamente de, de uno o de, de otra. Aquí surgió como esta necesidad, y, bueno, es interdisciplinaria porque dos de las personas que están en escena son músicos. Y que es
3: músico, ¿verdad? Según leí. Tú eres, eres el que estás en vivo también aparte y aparte ese actor.
0: Eh, soy actor en tablas, de hecho esta es mi primera obra de teatro. Ah, padrísimo, y No tengo formación de, de escuela. Ahora estoy haciendo un diplomado en línea con carrera 45.
3: Súper, ok. Y perdón, ¿y luego?
5: <risa> ah, bueno, y, y bueno, nos juntamos durante esta pandemia para saber qué podíamos hacer en este espacio ah. y pues llegamos a la conclusión de de hacer esa obra que había quedado olvidada. En esta obra, pues como dijo alguno de los espectadores, tiene un poco de todo, tiene música en vivo, teatro, danza, y es muy performática, en donde el espectador y la espectadora tendrán un papel activo, creo que eso es parte también como de mi línea en dirección, que creo que me interesa que el público tenga una experiencia en donde se ha de manera activa Perdón y que parte.
3: Te, que te interrumpa y cómo ha sido la respuesta porque ya has tenido tres funciones más porque luego el público es como muy renuente como que le entra el pánico y de cómo que me van a pero cómo cómo ha reaccionado ante este proyecto
5: pues creo que ha sido un público muy generoso uh -huh. que ha agradecido en general como estas intervenciones yo creo que a veces también hacen falta espacios para propiciar catarsis pero evitarlas en donde no, no se sienten expuestos ni juzgados creo que es similar a cuando una persona por ejemplo decide ir a un karaoke decide ir a un karaoke a, li, a liberarse en donde no está apostando tampoco por cuestiones estéticas salvo algunas personas que pues, les gusta mostrarnos que cantan muy bien pero en general es más un espacio de convivio de comunidad de desahogo, y si bien la obra tiene estas partes lúdicas también tiene otras partes que son pues entrañables melancólicas o violentas en donde pues los personajes son los que pues se cuestionan y habitan esas violencias en esas partes digamos el público juega ahí sí juega como espectador pero también como un espectador que tendrá la decisión y el veredicto final
3: Sí, eso leí que el público es el que decide qué final tiene la historia, ¿verdad? Que eso es como muy interesante. He visto dos, tres proyectos más o menos así donde el público decide cuál es el final. Y bueno, el tema general de la obra es la violencia, pero me llama mucho la atención que en este contexto como de pandemia, que se dispararon los niveles de violencia por este encierro de este, mujeres sobre todo. Pero tocas el temas también como la muerte, el tema, me llama también mucho la atención el asunto de los secretos, o sea, la violencia es como muy latente en las familias, pero los secretos, sobre todo de familia, estos secretos que no se hablan y que de ahí surge mucho de lo que vivimos, ¿no? En, 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 en estos tiempos y desde hace mucho, ¿no? Que es porque mejor no genero broncas si y me callo, Eso me parece muy interesante lo, los temas que tocas aquí.
4: ¿Quieres hablar sobre la muerte pues, eh,
0: Sí, de hecho los secretos, eh, los personajes tienen sus secretos, hay un rompimiento durante la, la función que es eh, confesar, eh, entonces salen confesiones que, pues sí, son secretos, eh, y, y sí, justamente es esa reflexión, ¿no?, que cómo queremos llevar nuestra vida a, a partir de ahora con la gente que queremos, ¿no?, y, y a salida de nuestra muerte, cómo queremos vivirla con ellos. Es otra parte de la lectura de esta obra y cómo queremos llevar estos secretos que nos pueden ir atormentando.
5: Esto tiene que ver con, y pues este es el purgatorio, que es, es esa violencia en, espo, en espacios cercanos, ¿no? Falta el infierno y el limbo. Serán... O sea, así como
3: la divina comedia. El sí,
5: y, es, y estamos basándonos un poco en, 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 pues en, la, en los títulos de la Divina Comedia. Y como en la idea general de esta divina comedia, en donde, pues aquí los personajes pueden expiar su culpa, igual que en el purgatorio, después de muchos tormentos y castigos, solamente que hay un cuestionamiento de realmente el castigo es la forma de relacionarnos de otras maneras no violentas. O sea, ¿es necesario un purgatorio para poder relacionarnos? O tal vez deberíamos desinventar el purgatorio.
3: Perfecto, pues vamos a ir a verlo. Cicel. Y si no bueno, nos informan de la próxima temporada, las redes sociales y dónde están. Y bueno, la fecha es mañana a las 8 de la noche, ¿no? Recuérdenos un poquito antes de cerrar.
5: Claro que sí, estaremos en Carretera 45 este 26 de noviembre a las 8.30 de la noche. Pueden hacer sus reservaciones en eh, directamente con el espacio. Uh -huh les estaremos informando de nuevas temporadas o presentaciones a por Facebook o por Instagram
3: Muchas gracias Ixel y Miquel, les agradezco mucho su tiempo, que se llene la función de mañana y que haya muchas más temporadas, es un, un proyecto que suena muy interesante muy poético, que el teatro está lleno de poesía, pero también de mucha reflexión para los tiempos que estamos viviendo les mando un abrazo y bueno pues gracias mi querida Liliana
4: quedar en tablas.
0: Estamos en un lugar de Latinoamérica. El estadio es una hoguera. La lleva el número 10. La lleva la toca, la toca, gambetea, jugando de gol.
2: Pulso saludable deportivo.
0: deportivo.
1: Y llegó el momento de los deportes con mi queridísimo Jorge Negrete cuando son las 4 de la tarde con 52 minutos. Pero antes de ir con él, que ya nos acompaña a través de la línea de Zoom, eh, le quiero dar una promoción a todos los que nos ven y nos escuchan a través de Pulso Saludable y por supuesto de Proyecto Radio MX. El TEC de Monterrey tiene una gran sorpresa para todos los amantes del running porque del 1 al 5 de diciembre estará realizando su carrera Borregos Think Field Run. Es híbrida con categoría femenil y varonil abierta al público en general, la cual se puede correr de 1, 3, 5 kilómetros o hasta 10 kilómetros. Ustedes son... Chicos y chicas, los que deciden, es el primer año en que esta carrera se realiza de forma híbrida, es decir, digital, ya conocerán más adelante de qué se trata, para el público en general también una opción a nivel nacional. Hoy en Pulso Saludable tenemos eh, tres kits premium. Y tres kits básicos para nuestra audiencia, los primeros que se comuniquen a través de nuestras redes sociales, ya sea de Pulso Saludable o de Proyecto Radio MX, y nos digan que quieren participar de esta carrera de los borregos del TEC de Monterrey, Think, Feel, Run pues tendrán su acceso completamente gratuito. Estas dos modalidades, una la premium, es en donde les van a hacer llegar a su casa el kit, el número de corredor y la playera y la medalla, etcétera, y ustedes van a decidir entre estas dos estas fechas, entre el 1 y el 5 de diciembre cuándo correr. Hay una liga en internet que les vamos a hacer llegar para que ustedes se inscriban. Y eh, esta es la versión eh, que se conoce como Premium. Y está la otra versión en donde todo es completamente digital. Ustedes también deciden dónde y cuándo correr entre este periodo, pero no hay una una medalla ni un ni una eh, playera, todo es virtual. ¿Y por qué estas dos versiones? Simplemente porque hay gente que hoy, como sabe que estamos en pandemia, prefiere no recibir ningún paquete de ningún lado, entonces bienvenidas las dos opciones inscríbanse, háganoslo saber y pues que ganen los mejores, yo me voy a inscribir en la de tres kilómetros, ustedes dirán, ay tan poquito bueno, porque quisiera probar mi velocidad, así es que seguramente por ahí nos buscaremos entre los, los resultados y ya verán, espero que no, no los decepcione, así es que mi queridísimo Jorge Negrete que tenemos en el tema de los deportes, muy buenas tardes
0: Mili, Mi muy buenas tardes y sí, a toda la gente de Punto Saludable. Oye, este yo quiero el kit de vino para festejar eh, una victoria tuya en las carreras de, de Tec de Monterrey. Y además me debe todavía el libro de la semana pasada.
1: Sí, no, no De veras que sí, ayer Lili, que estuviste en Palacio me... Nacional te lo hubiera llevado, ¿verdad?
0: Justo, justo te iba decía, yo tuvimos la posibilidad de estar en Palacio Nacional en la entrega de, eh, en la ceremonia de entrega del Premio Nacional de Deportes 2021. Donde pues en un presidium que estuvo al cargo de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el, eh, secretario, el secretario de Marina y del Ejército, así como de la titular de la Comisión Nacional de Cultura, Física y Deportes, Ana Gabriela Guevara, pues se eh, entregó este premio a lo mejor de lo mejor de los deportistas mexicanos y entrenadores que han puesto el nombre de México muy en alto en este trayecto del 20 de octubre de 2020 a la fecha donde pues la medallista de bronce de alterofilia, Areni Fuentes Zavala fue la ganadora al premio no, de deporte no profesional y en el nivel profesional fue el pitcher de los Dodgers de Los Ángeles Julio Urias, que el año pasado ganó la Serie Mundial con su equipo en deporte paralímpico fue Mónica Olivia Rodríguez, atleta de pista, los entrenadores fueron Janet Alegría Peña de taekwondo eh, modalidad paralímpico y José Manuel Sayas de alterofilia la juez o árbitro, juez o árbitro fue Maite Ibón Chávez García, que es árbitro profesional de fútbol, soccer, y eh, por último, la trayectoria deportiva fue para María eh, del Rosario Espinosa en taekwondo, en taekwondo, y Carlos Armando Girón, que es post mortem falleció el pasado enero de 2020 que fue medallista olímpico en Moscú de 1980 novecientos en clavados. Como diría nuestra titular de la CONADE, abro paréntesis, y de qué consta el premio nacional de deportes, bueno es un diploma y la muy eh, eh, pues buena cifra de setecientos mil pesos y siguiendo por el tema, cierro paréntesis para seguir con Ana Gabriela Guevara pues le pone una rayita más al tigre de su gestión porque se acaba de echar encima a la Comisión Olímpica, al Comité Olímpico Mexicano, al decir que ellos son los culpables de que México no vaya a a participar en los Juegos Panamericanos Junior, que se van a, empezar a jugarse hoy, pero pues bueno, la Ana Gabriela Guevara pues les dice, no fui no fui yo, yo nada más soy la titular de la CONADE, los culpables son los del Comité Olímpico Mexicano, vamos a ver en qué acaba esto, pero bueno, es una rayita más al tigre en esta gestión de Ana Gabriela Guevara. Por otro lado, mi Lili, eh, empezó la liguilla en el fútbol mexicano, ayer Pumas America América dieron un desastroso, aburridísimo y partido para el olvido, de esos que dices, ¿Dónde voy a regresar esas dos horas de mi vida? Pero además también Atlas y Monterrey dijeron bueno, si ustedes jugaron mal, nosotros nos quedamos atrás. Entonces ayer los partidos quedaron cero por cero ambos juegos, muy malos y pues bueno, ojalá que en los juegos de hoy que son Puebla, León y Santos Tigres, pues veamos un mejor espectáculo ¿no? que al final de cuentas pues se han hecho los esfuerzos para que la gente regrese al estadio para que pase lo que pasó ayer, tanto en Monterrey como en Ciudad Universitaria. Los partidos de vuelta son sábado y domingo de 7 a nueve, de siete a nueve y de 9 a 11 y el domingo las vueltas también de Puebla, León, Santos Tigres, de 6 a 8 y de 8 a 10 de la noche. Y pues por último, Milile mi estamos eh, bueno, no están, están celebrando en Estados Unidos el Día de Acción de Gracias Thanksgiving, y pues tú sabes, fútbol americano al por mayor. En la mañana, Chicago le ganó a Detroit, y Detroit sigue haciendo todo lo posible para no ganar en esta, en esta temporada. Eh, en este momento está casi por terminar la primera mitad en el juego de Dallas contra los Raiders de Las Vegas, va ganando Raiders 17-6 hasta el último reporte que vi, y ya por la noche los Santos de Nueva Orleans van a estar visitando a los Bills de Buffalo dos equipos que pues vienen también de derrotas y que quieren volver a tomar el camino o la senda del triunfo eh, en la NFL y para cerrar, bueno, hay un, un tema en la natación húngara donde eh, lamentablemente eh, la estrella de natación Laszlo C está acusando el acoso físico y psicológico al prestigioso o el prestigiado entrenador Giorgi Turi entonces, vamos a ver eh, también allá eh, qué pasa en Hungría, Pues bueno, es uno de los sectores que ha hecho más campeones a nivel de eh, natación en el mundo, okay. ¿No? Y ahora está con este tipo de cosas, mi Lili.
1: Muy bien, mi querido Jorge, pues, muy interesante tu participación como siempre, y gracias por la experiencia del día de ayer, gracias por cubrirme en este evento. Con esta información me toca despedirme. No, sí, Lili,
0: muchísimas gracias.
1: No sin antes recordarle que tenemos una cita la próxima semana. 4 de la tarde en punto. Soy Liliana Noble Alemán y cuídese. Si no tiene salidas esenciales que hacer, quédese en casa. Adiós.